0: Bienvenidos a Dentro del dugout, un podcast en el que cada semana vamos a hablar de una historia relacionada al béisbol que por alguna u otra situación vale la pena recordarla. Una historia que se quedó guardada en algún rincón dentro del dugout en un estadio de béisbol. En el episodio de hoy vamos a ver una historia uh, que creo es poco conocida por la mayoría debido a que vamos a hablar de un jugador de hace ya algún tiempo. Otra vez pues, este, nos toca estar solito, pero solitos, perdón, pero es. Cuestión de acostumbrarse, no pasa nada. Así que pues la historia está muy, muy interesante, así que vamos a darle. En la historia del béisbol han existido un sinfín de jugadores con una gran inteligencia, ya sea porque pueden llevar a cabo jugadas que parecen imposibles o porque aplicaron su inteligencia en otras instancias además de, del béisbol. Por ejemplo, Bobby Brown, además de jugar ocho temporadas con los Yankees, también terminó su carrera como cardiólogo o Craig Breslow, quien además de lanzar durante 12 temporadas en las mayores, también estudió en Yale una especialidad en biofísica molecular y bioquímica. Incluso algunos sitios mencionan a peloteros como Yadier Molina, Nolan Arenado o Mike Trout como los jugadores en activo con el IQ más alto. Sin embargo, ninguno de los antes mencionados logró alcanzar lo que el jugador del que vamos a hablar Ninguno de los jugadores, de los antes mencionados jugadores, logró alcanzar lo que hizo el jugador del que vamos a hablar hoy. Una pequeña disculpa ahí, se me, se me trabora. No o sé sea, ni siquiera sé realmente no alcancé a ver bien lo que estoy leyendo. Este pelotero tenía conocimiento de más de 10 lenguajes, leía alrededor de 10 periódicos al día y luego que acabó su carrera como jugador de béisbol, fue contratado por la CIA y el gobierno de Estados Unidos como espía durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, vamos a hablar de Moe Berg, el único, el único jugador de béisbol que puede presumir de tener su tarjeta desplegada en los cuarteles de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, mejor conocida, como la CIA. Pero pues antes de, de adentrarnos al cual en lo que fue su carrera como, como beisbolista y como espía, vamos a hablar un poquito sobre su vida anterior, su, un poquito de su infancia, su educación, y luego ya vamos a entrar en lo que es su carrera de béisbol, y después en cómo se convirtió en, en espía, cómo llegó a trabajar para el gobierno de, de Estados Unidos, para el, el, la organización que fue predecesor de la CIA, antes de que existiera la CIA. Y pues cómo terminó al final todo eso, ¿no? Nacido como Morris Berg, el 2 de marzo de 1902. Perdón, el 2 de marzo de 1902 en New York City, era el tercer hijo del matrimonio de Bernard Berg y Rose Tashker. Ambos eran judíos y vivían en el barrio de Harlem, a unas cuantas calles del mítico estadio Polo Grounds. Cuando Moe, como se le conocía, tenía tres años y medio, comenzó a rogarle a su madre para que lo inscribiera en la escuela. En 1910, a Bernard lo transfirieron al barrio de Roseville en Newark, New Jersey. Roseville le ofrecía a Bernard y su familia todo lo que quería. Era un barrio cristiano de buenas escuelas y residentes de clase media. Como mencioné, eran judíos, entonces al ser un barrio cristiano no había tantos judíos que, por, por alguna extraña razón, eh, mencionan que es lo que estaba buscando, quizá para, para no tener que socializar con la gente, no tener que. Eh, tal vez no tener algo en común con los demás, no no lo sé, eso es algo que no no, ese dato no encontré, pero bueno, mencionan que, que el haber estado alejado de tanto barrio judío era lo que Bernard estaba buscando. Moe demostró su inteligencia y ser prodigio desde pequeño, pues aprendió a leer casi al mismo tiempo que empezó a hablar. A la edad de 7 años comenzó a jugar a béisbol en el equipo de la escuela de la iglesia metodista episcopal, y ahí le conocían con el apodo de Runt Wolf, un apodo que se puso él mismo, eh, en base a, lo, a su religión, al ser judío. Él decidió tomar ese apodo y dijo, ¿saben qué? A partir de, de ahora quiero que me digan así, Runt Wolf. Cuando tenía 16 años se graduó de la Varinger High School. Para dicha escuela seguía jugando al béisbol y demostraba su talento jugando en la antesala o la tercera base o la esquina caliente como le conozcan, ¿no? Describen su potente brazo como si tuviera un rifle. Un año más tarde, Berg entró a la Universidad de New York, aunque un año después fue transferido a Princeton. Eh, Princeton es una universidad que tengo entendido es eh, como que súper selectiva eh, hay mucha gente muchos uh, hijos de familias ricas son quienes terminan ahí pero también estudiantes sobresalientes como en el caso de berg porque si bien es cierto que su papá uh, tenía era era dueño estaba en la industria farmacéutica y, y, y llegó a tener un, un buen empleo o sea le iba bien no era tampoco de una familia de renombre en, en el barrio pero pues era un, un buen estudiante la mayoría de los estudiantes de Prison eran protestantes y de familias adineradas, como mencioné. Y Moe, al ser judío y de una familia no rica, se convirtió en una persona solitaria. Quizá fue esto lo que contribuyó a que se comportara de formas misteriosas años más adelante. Mientras estuvo en Prison, Berg estudió y aprendió a hablar griego, latín, francés, español e italiano. Y además entendía alemán y sánscrito, que es un idioma que no se habla, Simplemente se escribe, pero pues también lo, era un, un idioma que dominaba. Como mencioné antes, Berg era judío y debido a esto se encontró con diversas situaciones mientras era estudiante de Princeton. Una de ellas ocurrió cuando uno de sus compañeros del equipo de béisbol fue nominado para una membresía en uno de los clubes gastronómicos más prestigiosos, algo que era esencial para la vida social en Princeton. Como les digo, al ser de familias adineradas pues también si estabas en algún club, pertenecías a algún equipo o algo así, pues era como que tu vida social eh, eh, tenía posibilidad de, de mejorar y eso es algo que pues, se fijaban mucho los, los estudiantes en, en Princeton. Si eras alguien solitario, que, que casi nadie conocía, pues era, era prácticamente mm, imposible que pudieras tener un círculo social en esa escuela. El compañero también era buen amigo de Moe y puso como única condición que también lo dejaran entrar a él para aceptar ser miembro. El club accedió a su petición, con la única condición que Burke no intentara llevar a más judíos al club. Moe respondió a esto con un no, gracias, y su compañero también declinó entrar al club. Moe se sintió responsable por arruinar la invitación de su compañero, por lo que habló con él para que aceptara ser miembro. Sin embargo, Berg se quedó con un mal, sabor de Princeton, un mal sabor de Boca de Princeton y jamás volvió a ninguna reunión de ningún club, de ningún uh, equipo, de nada que tuviera que ver con lo social. El béisbol fue algo que hizo que Berg ganara aceptación. En su primer año, Berg fue primera base y el equipo terminó la temporada de manera invicta. En su segundo año, fue movido a jugar las paradas cortas como titular y aunque no era un gran bateador y era lento a la hora de correr las bases a la defensiva tenía un gran brazo como mencioné, pues decían que tenía un rifle en lugar de brazo y realizaba tiros precisos en su último año seguía siendo parador en corto titular pero también se convirtió en el capitán del equipo ese equipo eh, ligó 18 triunfos al hilo y se convirtió en el mejor equipo en la historia de Princeton Princeton jamás ha tenido un equipo tan exitoso como aquel que jugaba Moberg en ese entonces Berg y su compañero Crossen Cooper, quien era segunda base, se comunicaban en latín cuando tenían corredor en segunda base. O sea, ustedes olvídense de lo que es uh, utilizar alguna seña o tratar de hablar en, con lenguaje diferente, o sea, hacer alguna demanda. No, ellos lo que hacían para evitar que les robaran las jugadas, para evitar que supieran qué es lo que iban a hacer, la formación que iban a tomar las señales que el caché iba a, a solicitar, ellos hablaban en latín. Entonces, cuando había corrado en segunda base para evitar que le robaran, pues, no es algo muy común escuchar a la gente, incluso hoy en día. Si es, en aquel entonces no lo era, hoy en día menos, hablar, este, escuchar a la gente hablando en latín. Entonces, pues, lo, lo aprovechaban el conocimiento del idioma para, para poder comunicarse, vamos a llamarla en clave, pongamos entre comillas, para que evitaran entender de qué estaban hablando y así no se enteraran de qué era lo que estaba por venir en las jugadas. En 1923, Princeton jugó ante Yale en el Yankee Stadium, en duelo que perdieron 5 a 1. A pesar de la derrota, Berg se fue de 4 a 2 con un sencillo y un doble. Además, realizó varias jugadas espectaculares en las paradas cortas. Luego de ese juego, los New York Giants y los Brooklyn Robins, que luego se iban a convertir en los Brooklyn perdón, Dodgers, expresaron su interés por firmar a Moe, argumentando que también buscaban incorporar sangre judía a sus equipos. Los Giants expresaron bastante su interés, pero ellos ya tenían a dos paradores en corto, mientras que los Robins, a pesar de que eran un equipo mediocre, eh, le iban a dar más oportunidad a Berg para que pudiera jugar. Y al final Berg firmó su primer contrato de grandes ligas con los Robins por 5 mil dólares de aquel entonces. Creo que hoy en día son como 80, 90 mil dólares aproximadamente. Digo, para ser la primera firma no está nada mal. En la temporada de 1923 eh, Berg debutó en la Gran Carpa y batió para un pobre 0.187. En apenas 47 juegos donde le dieron una oportunidad. Digo, era su primera temporada, no lo iban a hacer titular luego, luego no lo iban a dejar huerto. Además firmó ya cuando la temporada estaba avanzada. Entonces, pues. Digo, así empieza todo el mundo, ¿no? Demostrando de poco a poco su, su, su talento. Luego de esa temporada, Mouse fue de vacaciones a París. Y fue aquí donde desarrolló un hábito que mantuvo por el resto de su vida. Leer varios periódicos al día. Y es una situación bastante peculiar el cómo él leía los periódicos y es lo que les voy a comentar ahora. Cuando Berg comenzaba a leer, consideraba el periódico como vivo y no dejaba que nadie lo tocara hasta que terminara. Digo, si han visto los periódicos, generalmente tienen las secciones separadas, eh, noticias, vamos a suponer, ¿no? No sé, la verdad, en París cómo hacían los periódicos, desconozco completamente, pero al menos acá en, en México una sección para noticias, una sección para deportes, una sección para, no sé, sociales, una sección para la nota roja, una sección para noticias locales o, o internacionales, nacionales. Entonces, si, por ejemplo, él estaba leyendo la sección de noticias y si alguien quería leer la sección de deportes, pero de ese mismo diario, de ese mismo periódico, él decía, ¿sabes qué? No, no lo toques. Espérame a que termine de leerlo todo. Y ya que terminaba de leer... Eh, consideraba que ya estaba muerto el periódico y ahora sí ya cualquiera podía tomarlo y leerlo. Pero mientras él estaba leyendo, no dejaba que nadie más tocara una sola baja del periódico hasta que él terminara. Y ese es un hábito que mantuvo después por el resto de su vida, de leer más, leer más de un periódico al día y hacer ese, ese ritual, vamos a llamarle así, ¿no? Para los entrenamientos de primavera del siguiente año, el manager Wilbert Robinson... Vio que el bateo de Mou no había mejorado, así que decidió enviarlo a Ligas Menores. Berg no tomó esto de la mejor manera e incluso pensó en abandonar el béisbol, pero para mediados de abril reportó finalmente con el equipo de Ligas Menores. A Berg le fue tan bien que se ganó la titularidad en la tercera base y llegó a batear cerca de .330. Pero para mediados de julio su bateo volvió a bajar y nuevamente se fue a la banca. En agosto... Berg fue prestado al equipo de Toledo, un equipo que estaba plagado de lesiones. Ahí, el scout de los Dodgers, el cubano Mike González, lo vio y envió un telegrama al equipo, refiriéndose así a su, en su evaluación. Good field, no hit. Buen fildeo, no bateo. Digo, es un telegrama, sabemos que tenía que ser eh, oraciones concisas, porque era difícil en aquel entonces enviarles, entonces era... Lo que, a lo que vas, en las menos palabras que se pueda, porque mientras más palabras, eh, más caro el, el mensaje y pues más faltas van a llegar. Entonces, así fue. Dijo Goodfield no hit. Para 1925, Berg comenzaba nuevamente a dar destellos de su talento, ahora con los Reading Keystones, donde llegó a batear para .311 con 124 carreras producidas. Debido a esto, los Chicago White Sox, que eran el equipo de Liga Mayor, con el cual tenía convenio a los Keystones, Keystones, los Reading Keystones, todavía estamos hablando de que eran ligas menores, ejercieron su opción sobre Berg y lo firmaron por 6 mil dólares, unos 93 mil dólares de hoy en día, más o menos, aprox, casi 100, y lo llevaron de vuelta a las ligas mayores al año siguiente. Bernard, el padre de los Berg Trabajó duro durante 30 años para asegurar que sus hijos pudieran terminar una carrera. Samuel, el hijo mayor, logró ser doctor. Y Ethel, su única hija, llegó a ser maestra de la escuela. Ellos dos eran mayores, los hermanos mayores de Moe. Entonces, debido a esto, la familia Berry consideraba que Moe debía ser abogado. Y pues Moe dijo, ¿saben qué? Ok, ustedes tienen que estudiar este, para abogado. Va, dentro, a pesar de ya tener una carrera inicial en el béisbol. Entonces, en 1926, Moe se perdió los primeros dos meses de la temporada para poder terminar su primer año en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia. Cuando terminó la temporada, Moe volvió a la escuela para continuar con sus estudios de abogado. El dueño de los White Sox en aquel entonces, Charles Comiskey, del cual hablamos un poco en el episodio 3, por si quieren ir a checarlo, eh, se llama Disco de Demolition Night. Tocamos un poco el tema de Charles Comiskey, hablamos un poquito de él, del episodio que tuvimos con... Con MOI, por si quieren checarlo. Eh, le ofreció más dinero a Berg para que se reportara desde el Sprint Training. Pero el jugador declinó la oferta y le dijo que volvería a reportar tarde en la temporada de 1927 por el tema de la escuela. Eh, ya que le habían insistido que el mismo dueño le dijo, sabes qué? es que ocupo que estés aquí, deja la escuela, te voy a pagar más. Pero eh, Moe no, no aceptó, dijo, no sabes que es que yo tengo que terminar la... La universidad, me tengo que recibir como abogado, es lo que quiere mi familia. Entonces lo que hizo Mao fue, acudió a su profesor Noel Dowling, Noel Dowling para explicarle su situación y el profesor le aconsejó que tomara clases extra en otoño para que pudiera adelantar materias y además le dijo que iba a hablar con el decano para arreglar un permiso para que pudiera ausentarse de la escuela al año siguiente, o sea en 1928. Como mencioné antes, Berg reportó tarde esta temporada debido a sus clases y esto fue motivo de que comenzara los primeros tres meses de la temporada en la banca. Para agosto, los White Sox atravesaban una serie de lesiones con sus receptores y necesitaban a alguien que jugara la posición. Ray Shulk era uno de los catchers que, de hecho, como lo digo, estaba lesionado, pero también era el manager del equipo. Y fue él quien decidió poner a Moe a jugar la receptoría, a quien le fue bien en dicha posición. Eso ya fue más por tema de urgencia que otra cosa, y ¿Sabes qué? los Supongo yo que eran tres los tres o dos catchers que tengo en el equipo Están lesionados, necesito un catcher ya Y es como que Berg Ahora le están los arreos Póntelos, ponte la, la mascota, careta Y base de catcher Y no le fue tan mal, no le fue tan mal jugando de catcher Al parecer le habían encontrado una nueva posición A quien ya había fungido como utility prácticamente Porque había jugado a primera base cuando estaba en la prepa eh, tercera base y shortstop cuando estaba en la universidad y jugando tercera base shortstop fue como llegó a, la, a las grandes ligas por la situación que menciono de que los catchers estaban lesionados Chalk había hecho un acuerdo con Frank Bruggy para que se incorporara al equipo en el siguiente juego Bruggy recién se había quedado sin equipo él sí era catcher de posición natural entonces eh, arreglaron para que dijeran ¿sabes que no tienes equipo? ok vente, eh, copo catchers alcánzanos uh, uh, para el siguiente juego pero el problema fue que Bruggy estaba fuera de forma y el lanzador Ted Lions se rehusó a lanzarle debido a que estaba muy gordo. Entonces, pues, sabemos que la posición de catcher, si bien algunos son un poco robustos por el tema de tener que aguantar los... Bueno, que ya no se puede, ¿no? Pero en el que entonces tener que aguantar los tackles o los golpes en home, eh, pues también hay que tener bastante agilidad para responder rápido a los bloqueos de la bola, a las jugadas que se pudieran presentar. Entonces... Pues si estás fuera de forma definitivamente no... Además que al estar fuera de forma te cansas más al estar agachado y estar de catcher es estar prácticamente las 3 horas, nueve entradas, que son aproximadamente 3 horas que podrá el juego en cuclillas y esa posición es, es cansada para, para algunos, claro, siempre y cuando no estés acostumbrado y no seas catcher de posición natural. Entonces lo que hizo Chuck fue le dijo a Lions, bueno, ¿sabes qué? Ok, no le quieres ir a Broogie porque está muy gordo, no está agarrando las pelotas, no está haciendo bloqueos... O se está tardando mucho en, en tomar la posición. ¿A quien quieres que te ponga de catcher? Y Lions dijo. Ponme a Berg. A Moberg. Va. Ok. Te lo pongo. El problema viene. Eh, porque. O sea ahora el problema que Berg tenía. No era nada más que decía. Híjole ya me toca. Eh, debutar como catcher desde, desde inicio. El problema es que. En el juego en el que iba a votar era ante los Yankees. Bueno, un problema era también que una de las especialidades de los picheos de Lions era el Knuckleball. O la bola de nudillos, como la conozcan. Y como sabemos, ese es un picheo que tiene bastante movimiento y es muy, muy impredecible. Entonces, eh, si algún día como te toca uh, atrapar a alguien que tiene Knuckleball, prepárate porque la bola se va a mover de una manera... Totalmente impredecible, hasta a veces te podría decir que incluso está en contra de las leyes de la física. Y si tú ves que va para un lado, al último minuto se va a cambiar la dirección. Es un movimiento súper, súper impredecible. Es un picheo, perdón, un lanzamiento súper, súper impredecible y con bastante movimiento. Pero como les digo, no era lo único, sino que también iban ante los Yankees. Y esos Yankees, estamos hablando, que tenían en su line-up en aquel entonces a Babe Ruth, a Lou Gehrig a Earl Combs. Entonces, nada más era decir, voy de inicio de catcher, posición que he jugado bien poquito, no era nada más decir, este ese morro tira de knuckleball y se me va a dificultar estar, estar atrapando esa pelota, sino también estaba ante los bats más temidos, algunos de los bats más temidos de la liga y que después se convirtieron en los bats más, más temidos de la historia del béisbol. Pero al final, los White Sox vencieron a los Yankees y Moe hizo una gran jugada en home cuando puso fuera a Joe Duggan? En esa jugada, si mal no recuerdo por lo que leí, fue un tiro bastante descompuesto y malo que le hicieron hacia home. Pero él supo recomponer, tomó la bola y no recuerdo si decía que se agachó o se lanzó incluso para mientras Duggan iba corriendo y se iba barriendo hacia home. Lo, lo puede lograr tocarlo antes de que tocara el home y pues ponerlo out. Después de eso tuvo otros 8 juegos como catcher antes de llegar a la mitad de la temporada. Para prepararse para la temporada de 1928, Berg se fue a un campamento de leñadores en las montañas Adirondack por 3 semanas antes de llegar al speed training. Porque dijo, bueno, ya me tocó, ya este me la hicieron, ya me tocó que rechazaran a alguien, a un catcher por estar gordito, pues no me la van a hacer a mí, ¿verdad? Entonces, eh, qué mejor ejercicio fuera al gimnasio, que irse a una escuela de, de leñadores. Entonces, de estar trabajando como leñador, pues, le rindió frutos y llegó de, con una gran forma física a los entrenamientos de primavera o al sprint training. Para el final de esa temporada, Berg ya se había establecido como el catcher titular del equipo. De hecho, ese año fue líder de la liga americana entre todos los receptores en evitar robos de base con un 60.9% de efectividad. Que ustedes dirán que no es mucho, pero para un catcher. Eh, digo, hoy en día los porcentajes quizás son más altos. Si estás hablando de receptores como Yadier Molina, que es muy difícil robarle una base. O en su momento Buster Posey tal vez. JT Realmuto, Jugadores eh, receptores activos. Pero 60.9% estamos hablando que es más de la mitad. Entonces. Vamos bueno, o a llamarle que es una efectividad eh, positiva. Por ser más de la mitad. Entonces volviendo al tema eh, educativo acerca de la escuela, eh, Berg reprobó la materia de evidencia y no se pudo graduar con la generación de 1929, pero sí aprobó el examen de la abogacía de del estado de Nueva York. Y al año siguiente, en 1930, repitió la materia de evidencia y ahora sí la aprobó para por, por fin en febrero recibirse como licenciado en derecho. Entonces no era solamente un jugador de béisbol con carrera activa y que le estaba yendo bien, ahora ya era... Eh, abogado, licenciado en Derecho. En aquel entonces no era muy común. Hoy en día tampoco es tan común, pero sí hay un poco más de, de peloteros que, que ya sea durante su carrera o, o, cuando, o cuando se retiran, eh, buscan terminar una carrera universitaria y se reciben. Y algunos son ingenieros, algunos son licenciados, doctores. digo Ya mencioné los ejemplos anteriores ¿no? de, de gente que se fue eh, eh, con carreras mucho más específicas como aquel que se hizo cardiólogo o el que se hizo eh, experto en, en biofísica y en bioquímica pero pues bueno, son algunos ejemplos ¿no? en el invierno de, 1900, de 1932 Berg, Lefty Odul y Ted Lyons, el lanzador de que les había hablado hace poco, hace poco el que, que prácticamente empujó u obligó, u orilló, como le quieren llamar a Berg a, a hacerse catcher fueron llevados a Japón para que enseñaran béisbol durante seminarios en las universidades japonesas. Digo, estamos hablando de temporada muerta, claro, ¿no? Cuando no hay temporada de béisbol, en invierno. Llegó un empresario y les dijo, me los quiero llevar a que enseñen béisbol. Eh, ¿Van? No, pues sí, sí vamos, ok. Una vez que terminaron con sus clases, Berg se quedó en Japón para explorar más el país, mientras Odul y Lions regresaban a, a Estados Unidos. Además de Japón, también aprovechó y visitó China, el reino de Siam, que hoy en día se conoce como Tailandia, la India, Egipto y Alemania. En 1934, Berg volvió a Japón junto con otros jugadores como Babe Ruth, Lou Gehrig, Jimmy Fox y Lefty Gomez para duelos de exhibición ante una selección de estrellas japonesas. De hecho, a Berg, si mal no recuerdo, lo invitaron de último minuto. Prácticamente un día antes es como que... Oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Quieres ir a Japón? Llevo a este, este, este y vamos a jugar unos juegos de... Valga la redundancia, no vamos a jugar unos juegos de exhibición. ¿Qué onda, jalas? No, pues sí, sí voy. Arreglo la maleta, ya tienes el vuelo, todo listo. Vámonos. Para aquel entonces, Berg había conseguido un contrato con Movie Tone News. Una cadena de noticias de Nueva York para firmar monumentos. Entonces se llevó a ese viaje una cámara de 16, de 16 milímetros de la marca Bell Howell y una carta de parte de la empresa para que le permitieran filmar. Digo, ojo, eh, lo, lo vuelvo a mencionar, ¿no? Era para filmar monumentos y después pasarle las imágenes al noticiero. Pero Berg salió un poquito más astuto, entonces el 29 de noviembre de 1934, mientras los demás estaban jugando en Omiya, Berg fue a visitar el hospital St. Luke en Tsukiji, un distrito de Tokio fue para visitar a la hija del embajador de Estados Unidos en Japón. Tan pronto como llegó, Burke inmediatamente subió a la azotea del hospital, el cual era uno de los edificios más altos de Tokio, y desde ahí filmó una gran parte de la ciudad y el puerto con la cámara que llevaba. Esas imágenes, es, digo, un pequeño spoiler de lo que va más adelante, ¿no? Pero esas imágenes fueron entregadas a la inteligencia americana, ya que eran fotos nunca antes conseguidas de la ciudad. Y las filmaciones e imágenes que tomó Berg fueron clave en la planeación de la llamada Incursión D'Olittle, un ataque aéreo sorpresa del teniente coronel Jimmy D'Olittle en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial como respuesta al ataque a Pearl Harbor. Al final, eh, Berg jugó durante 15 temporadas en la Gran Carpa, en Grandes Ligas, y luego que se retiró como jugador fue coach de los Red Sox en las temporadas de 1940 y 1941. Pero pues la historia de Berg no termina aquí, aquí terminó su historia dentro del béisbol, pero la historia que sigue después es un poquito más interesante. El ataque a Pearl Harbor fue en diciembre de 1941 y fue la razón que llevó a Estados Unidos a declararle la guerra a Japón, o sea... Eh, en diciembre, eh, después de la, un día después perdón, del ataque, fue cuando el presidente firmó la declaración de guerra. Y esto oficializó así la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Que en aquel entonces Estados Unidos era un, era un país que se mantenía como neutral en cuanto a ese tema. Pero los japoneses eh, realizaron ese ataque sorpresa a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Y Estados Unidos pues, no quiso quedarse brazos cruzados. Inmediatamente, un día después, declaró la guerra a Japón. Y entró en el conflicto bélico. Para contribuir con su país, a inicios de enero, Berg aceptó un trabajo en la oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, que era dirigida en aquel entonces por Nelson Rockefeller, miembro de la prestigiosa y conocida familia Rockefeller. Estando en dicha oficina, mostró las imágenes que grabó de la bahía de Tokio, y como habíamos mencionado, esto fue clave en la planeación de la incursión de o Little. De agosto de 1942 a febrero de 1943, Berg fue asignado al Caribe y Sudamérica, donde su trabajo era monitorear la salud y forma física de las tropas americanas que estaban ahí, aunque dejó la oficina en junio de 1943 junto con varios agentes, ya que pensaban que Sudamérica era una amenaza para Estados Unidos y pedían ser asignados a otro lugar donde se aprovechaban mejor sus talentos. Para agosto de 1943, Berg aplicó para entrar a la Oficina de Servicios Estratégicos, por sus siglas en inglés la OSS, que pues, después se, se disolvería y se terminaría, terminaría perdón, convirtiendo en la Central de Inteligencia o la CIA. Cuando aplicó, Berg mencionó que hablaba francés, español y portugués a la perfección y que ligeramente hablaba italiano, alemán y japonés. Pero sus allegados y maestros dicen que también sabía hablar ruso, también conocía, pero o no dominaba, el ruso, el polaco, el mandarín, el chino, el árabe, el alto alemán antiguo y el búlgaro. Y también, eh, como ya lo habíamos mencionado antes, dominaba el latín y el griego, además de que sabía escribir sánscrito. Como les mencioné antes, era un lenguaje que no se hablaba, pero sí se escribía. La OSS lo aceptó y lo contrató con un salario de 3.800 dólares al año. ¿No Recuerdo Son 3.800 dólares de aquel entonces, de los 40. <coughs> perdón. Entró como oficial de operaciones paramilitares en una división de la OSS que hoy en día es la División de Actividades Especiales de la CIA. Para septiembre, de mil... Para septiembre perdón, fue asignado a la rama de inteligencia secreta de la OSS y le asignaron el tema del Frente de los Balcanes. Que ese frente se abrió uh, cuando Benito Mussolini, el dictador de Italia, eh, líder del fascismo en aquel entonces, y muy amigo de otro personaje que quizá le suene, eh, importante de la Segunda Guerra Mundial, que fue Adolf Hitler. Eh, ordenó Mussolini ordenó invadir al reino de, en aquel, de en aquel entonces, perdón, el reino, al reino de Grecia. Entonces se abrió ese frente, que era un frente bélico de los Balcanes, y a Bray le asignaron esa. Ese, ese frente. Eh, solamente que no lo enviaron tal cual al frente de guerra en los Balcanes, sino que desde Washington, de manera remota, en su oficina, pero que estaba monitoreando toda la situación de Yugoslavia, la extinta Yugoslavia. Más tarde fue asignado al proyecto Larson, una operación a cargo del jefe de proyectos especiales de la OSS, y cuyo propósito era secuestrar a especialistas italianos en misiles y cohetes para llevarlos a Estados Unidos. Los entrevistaba, los abordaban, los entrevistaban a científicos italianos y los eh, convencían para decirle, ay, ¿sabes qué? No, o sea, vente mejor acá para trabajar con nosotros. Todo esto, claro, está que nadie le dijeron, pero todo esto era parte, y ahora lo, lo vamos a ver. Era parte de del plan de Estados Unidos de ser ellos quienes desarrollaran la primera bomba nuclear. Y aquí se tenía pensamientos de que los, los alemanes. Bajo el mando de Hitler estaban desarrollando eso. También creo que los italianos tenían pensado por ahí este desarrollarla. Entonces Estados Unidos quería ganarles a como fuera, a como el lugar, quería ganarles esa idea y ser ellos quienes desarrollaran la primera bomba nuclear. <coughs> Perdón. Eh, otro proyecto escondido dentro del mismo proyecto de la era el proyecto ASUSA el cual tenía como objetivo entrevistar a físicos italianos para recopilar todo lo que supieran acerca de Werner Heisenberg y Karl Friedrich von Weizsäcker, o Weizsäcker y el desarrollo de una bomba que estaban realizando los alemanes. Como les digo, Estados Unidos quería acaparar todo en aquel entonces y cuando se enteró que los alemanes estaban desarrollando al parecer una arma nuclear o una bomba atómica dijeron, oye, pues hay que ver qué tan avanzados van y nosotros entonces mejor tratar de empezar a robarles los, los planes, incluso hasta los científicos, ofrecerles mejor paga para que trabajen para nosotros y nosotros, Estados Unidos, desarrollar la primera bomba. La primera bomba atómica. En 1944, Berg viajó a Italia y se reunió con los físicos Edoardo Amaldi y Giancarlo Wick quienes admitieron que ellos no hicieron ninguna investigación para los alemanes acerca de bombas y dijeron que aun si los alemanes estuvieran trabajando en una bomba atómica, les tomaría al menos 10 años desarrollarla. Berg continuó visitando a más científicos italianos durante el verano, aunque no pudo conocer muchos detalles sobre el programa nuclear de Alemania. De mayo, de, de mayo a diciembre perdón, de 1944, Berg estuvo en Europa reuniéndose con varios científicos y tratando de convencerlos de dejar Europa para trabajar con Estados Unidos. Digo, Estados Unidos quería acaparar todo, no solamente los planes, sino también, se, sino también se quería llevar a los mejores científicos de Europa para que les ayudaran con su plan. Claro está que no les iban a decir tal cual que ellos querían desarrollar una bomba, incluso como sabemos el proyecto uh, Oppenheimer, Ajá, ah, no. Oppenheimer, si mal no recuerdo, que fue el que se, el que terminó desarrollando la primera bomba atómica. Eh, ni siquiera los, los científicos que estaban ahí sabían que estaban trabajando por eso, hasta que se dieron cuenta de lo que habían creado. Y pues, como sabemos, como dicta la historia, muchos eh, se, se arrepintieron. El proyecto, Manhattan, el proyecto Manhattan, Oppenheimer era uno de los, era uno de los científicos que trabajaba en el proyecto Manhattan con el avión Enola Gay que terminó tirando la bomba, las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki eh, los científicos no sabían, Oppenheimer y sus compañeros no sabían que estaban trabajando en, en un arma tan potente y tan destructiva para el mundo y después admitieron que, que estaban arrepentidos de haber desarrollado un, un arma tan potente para la humanidad y que pues se, se arrepentían y deseaban no haber trabajado, o sea, si hubieran sabido no hubieran no hubieran seguido con los con los proyectos. Con, con las investigaciones del proyecto Manhattan. Pero bueno, así pasó. La historia está. Sabemos lo que pasó. La destrucción de, de, Hiro, de, de Hiroshima y Nagasaki. Miles de personas muertas. Una tragedia en la historia de la humanidad. Pero sucedió y fue Estados Unidos. A inicios de diciembre, la OSS se enteró que Heisenberg. Y si ustedes lo hacen a Heisenberg, si son... Ay, Fans de la cultura pop, sí. A partir de es a partir de Weiss en Heisenberg que, eh, que Walter White de Breaking Bad tomó su apodo. Entonces sí, sí tiene que ver. Al final se unen aquí las las cosas. Breaking Bad con Este Heisenberg, de aquí salió el apodo. Pero bueno, un pequeño, pequeño dato innecesario. Eh, se enteró que Heisenberg iba a dar una lectura en Zurich, Suiza. La OSS le asignó a Berg ir a la lectura para determinar si algo de lo que dijera Heisenberg lo convencía de que los alemanes estaban desarrollando una bomba. Moe asistió guardando una pistola en su bolsillo y también llevaba una tableta de cianuro. A Berg se le dio la orden directa de disparar inmediatamente a Heisenberg en cualquier momento que él concluyera que Alemania estaba en planes de hacer una bomba. Sin embargo, Berg determinó que los alemanes no estaban ni siquiera cerca de lograrlo. Berg incluso logró conocer al host o al, a quien estaba arreglando lo, los temas de, de estancia de Heisenberg en Suiza y se aseguró a sí mismo una invitación a una cena con Heisenberg días después. Berg fue a la cena y estuvo muy atento a todas las conversaciones que hubo esa noche, sobre todo donde Heisenberg intervenía pero no hubo indicación alguna que dejara ver que Alemania estaba trabajando en una bomba atómica. Heisenberg es considerado uno de los pioneros de la mecánica cuántica e incluso ganó el premio Nobel de física por la creación de dicha rama de la física, valga la redundancia. Así que pues estamos hablando de un exjugador de béisbol, un excatcher, que estuvo a punto de terminar con la vida de uno de los científicos más grandes de la historia. Eh, o sea, Imagínense si él ya es Conocido o famoso Por haber pasado de ser jugador de béisbol A ser espía Podríamos estar hablando incluso de alguien Que o sea, Podríamos haber estado hablando Del espía o del agente secreto Que asesinó a Heisenberg Y acabó con la vida Del padre de la mecánica cuántica Son, son palabras fuertes el presidente Roosevelt le ordenó directamente a Burke persuadir a Antonio Ferri, quien era la cabeza del programa de investigación supersónica de Italia para que se mudara a Estados Unidos y se uniera al programa de desarrollo de aviones supersónicos. O sea, nuevamente, Estados Unidos queriendo acaparar todo, queriendo robarse no solamente los planes o los planos, sino también queriendo robarse a los doctores, a los científicos, a los físicos para que trabajaran hacia o sea, Estados Unidos, quería llevarse la victoria, los laureles de la victoria en la Segunda Guerra Mundial acomodar el lugar. de eso, no nunca hubo duda. Desde que entraron, fue Estados Unidos va por todo, se la juega por todo y lo que tenga que hacer, pues, habrá que hacerse. Berg logró convencerlo y Roosevelt, al ver que la gente volvió con ferry a Estados Unidos, comentó, veo que Moe sigue atrapando muy bien. I see that Moberg is still catching very well, haciendo alusión Aquí era receptor de béisbol, atrapaba pelotas, pero todavía seguía atrapando, en este caso gente, o convenciéndola, seguía haciendo muy bien su trabajo. Durante su estancia en Suiza, Berg también se hizo buen amigo de Paul Scherer, un físico suizo, quien después, y quien después le daba información a Berg sobre el desarrollo de la ciencia alemana y sus esfuerzos en tratar de desarrollar un arma nuclear. Luego que terminó la Segunda Guerra Mundial, Berg renunció a la OSS en enero de 1946. Tras esto recibió muchas ofertas para volver al béisbol y ser coach en grandes ligas, pero rechazó todas. Ahora, la CIA, o la Central de Inteligencia Americana, se creó en 1947 por decreto del presidente Harry Truman y surgió debido a las tensiones que había en la extinta Unión Soviética luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. La OSS se disolvió oficialmente en 1945 y sus funciones se dividieron entre departamentos del Estado y Guerra de Estados Unidos. Otro de los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial fue la admisión de Israel en las Naciones Unidas. Y para 1951, Berg le rogaba a la CIA que lo contratara y lo enviara a Israel, ya que consideraba que un judío era quien debía hacer este trabajo. Como sabemos, Israel... Es de los países, o es el país con mayor concentración de judíos en el mundo. Entonces Berg era judío y dijo, bueno, quién mejor para, para tratar con ellos que alguien que, vamos a llamarle así, que es su idioma, ¿no? que sea de su misma religión. Eh, sin embargo, la CIA rechazó su solicitud, pero en 1952 lo contrataron para que usara sus contactos de la Segunda Guerra Mundial para reunir información acerca del proyecto de la bomba atómica de los soviéticos. En aquel entonces, la CIA le pagó 10.000 dólares, repito, 10.000 dólares de los 50 de aquel entonces, a Berg, más otros gastos que pudieran ir surgiendo para que pudiera ir. Eh, de los gastos que pudieran ir surgiendo, perdón, para que les diera información. Pero a cambio, la CIA recibió cero información. Entonces, obviamente, como cualquier trabajo, no funciona. Bueno, la CIA lo despidió. Y durante los siguientes 20 años, Berg realmente no tenía un empleo como tal. Vivía de amigos y familiares que los aportaban por su buen carisma. Y cuando alguien le preguntaba a qué se dedicaba, él respondía poniéndose un dedo en la boca, haciendo la señal de ch, así de silencio, dando la impresión de que todavía era un agente secreto, que todavía era un espía. Nunca se casó y vivió con su hermano Samuel por 10, los siguientes 17 años. De acuerdo a Samuel... Berg se volvió malhumorado luego de la guerra y parecía no darle mucha importancia a la vida, aparte de los libros que, es, que leía y escribía. Cuando Samuel finalmente se cansó de mantener a su hermano, le pidió que se mudara e incluso le entregó documentos de desalojo. Berg entonces, eh, sin tener a dónde ir, en vez de, digo, supongo que entre lo que le pagó la CIA y lo que le pagaron de ligas tenía para sostenerse, entonces dijo, bueno... El hermano no me quiso, entonces me voy a ir con la hermana. Y sí, se fue con su hermana, a vivir con su hermana Ethel. Y ahí se la pasó por el resto de sus días. Ahí vivió por el resto de sus días. Para las votaciones del Salón de la Fama del Béisbol, Berg recibió solamente cuatro votos en 1958 y cinco en 1960. Por lo que pues es muy poquito, entonces no pudo entrar. Moe Berg no está en el Salón de la Fama del Béisbol. <coughs> Cuando le criticaron por gastar su inteligencia en el deporte que tanto quiso, o sea, el béisbol, simplemente respondió que preferiría ser jugador de béisbol a tener que ser juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos porque, como recordemos, recordamos, perdón, eh, se recibió como abogado. Entonces, además de jugar al béisbol, todavía podía ejercer eh, su, su carrera, todavía podía eh, fungir como abogado, pero nunca, realmente, nunca desarrolló esa esa carrera. Por mucho tiempo, Burke recibió muchas propuestas para escribir y publicar sus memorias, pero las rechazó todas. En 1960 estuvo a punto de realmente empezar a escribirlas, pero cambió de opinión y decidió no hacerlo al último minuto cuando el coescritor co que le habían asignado lo confundió con Mo Howard, el de los tres chiflados. Sí, imagínense, es como que, ¿sabes qué? Tal, te voy a asignar, te vas a ir con Mo Berg, que era jugador de béisbol. Escucha bien, Mo Berg, jugador de béisbol. Le vas a ayudar a escribir, porque el señor está grande. Le vas a ayudar a escribir sus, sus memorias. Te van a poner como coautor de un libro que seguramente va a ser bestseller. Porque no solamente ha sido jugador, también... Digo, obviamente, de sus, toda su información que tenía como espía de la CIA por temas legales no podía compartirla, claro está. Pero dijo, te, te va a asignar. Y ahora imagínense... La vergüenza que ha de haber sufrido el pobre voy a suponer que era un muchacho o señor joven al llegar y decir, oh encantado, mucho gusto, soy muy fan de su trabajo, me hace reír mucho, y Moberg así como que, ah, ¿Cómo? sí, ustedes los he chiflados, ¿no? Entonces, digo, también tomando en cuenta que, que el hermano había dicho que ya estaba malhumorado, lo único que puedo suponer es que entonces Moberg <risa> lo que hizo se dio la, 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 se dio la media vuelta y la azotó a la puerta en la cara y dijo, ¿Sabes qué? A la chingada, no voy a escribir nada. Este güey está bien tonto, pero <ríe> no decirle peor. Pendejo, no se sé mal ¿Está, está pendejo, me confundió con tres chiflados. No puede ser que, con... nada más porque a los dos no dicen mo ya, o sea, son comple... somos completamente diferentes en... desde el peinado hasta la actitud la cara, todo. Me confundió, a la chingada, no quiero escribir nada, ni modo. Y pues no, no hay memorias de moberg escritas, al menos no por él. En 1972, Moe se cayó en su casa y sufrió varias lesiones debido a dicha caída. Finalmente, el 29 de mayo de 1972, falleció por las lesiones que le dejaron esa caída. Tenía 70 años, realmente no estaba tan grande. <coughs> Pero pues lo que son temas de... Digo, siempre, siempre lo, lo, lo sabemos, ¿no? Lo que son temas de guerra nunca deja... La gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial no quedó muy bien mentalmente hablando. Sobre todo la que estuvo en el frente de batalla. Pero pues igual, estando en agencias como la OSS se le debió haber visto cosas que sí, para él fueron impactantes, supongo. Ahora, la enfermera que lo atendía en New Jersey dijo que sus últimas palabras fueron, ¿cómo le fue hoy a los Mets? Dicho sea de paso, los Mets ganaron ese día. Sus restos fueron cremados y las cenizas esparcidas en el monte Scopus en Jerusalén, en Israel, Luego que la OSS había sido disuelta, el presidente Harry Truman le otorgó la medalla de la libertad, la mayor distinción que se daba a civiles en tiempos de guerra, pero Berg declinó aceptarla sin dar ninguna explicación pública. Luego que falleció, su hermana Ethel pidió que se le diera la medalla y la ahora sí aceptó, el gobierno de Estados Unidos aceptó y fue ella quien aceptó a su nombre la, la medalla y después la donó al Salón de la Fama del Béisbol. En 1996 fue inducido al Salón de la Fama Nacional del Deporte Judío en Estados Unidos. En el 2000 fue inducido al Santuario de los Eternos dentro del relicario del béisbol que se encuentra en California. Su tarjeta de béisbol, de hecho son dos, si mal no recuerdo, si leí bien, son dos tarjetas. Son las únicas tarjetas de béisbol que se encuentran desplegadas o en exhibición en los cuarteles generales de la CIA en Virginia. En 2017, en la serie Genius, que es una serie que cuenta la historia de Albert Einstein, aparece el personaje de Moe Berg en el noveno episodio de la primera temporada, porque sí tuvo unas conversaciones ahí con, con Einstein, se llegan a conocer, llegan a platicar un poco. No eran tampoco como que los mejores amigos, pero sí, sí Berg y Einstein sí coincidieron en varias ocasiones. En 2018 se lanzó la película The Catcher Was a Spy, o El Catcher Era un Espía la cual cuenta la historia de Moe y que tiene como protagonista a Paul Rudd, que si no lo conocen por Friends lo deben de conocer porque es Ant-Man, actualmente en las películas del universo cinematográfico de Marvel. Además digo, ¿quién no conoce a Paul Rudd hoy en día? Pero bueno, ese es otro tema. Eh, la película está a su vez basada en el libro de Catcher Was a Spy, The Mysterious Life of Moe El Catcher era una espía, la vida misteriosa de Moe en 2019, la directora Aviva o Aviva, no sé cómo se pronuncia, Kepner, lanzó su documental The Spy Behind Home Plate, o el espía detrás del, del plato, o el espía detrás de, de Home. El cual se centra totalmente en Berg. Y pues esa, amigos míos, fue la historia de Mo Berg, el jugador de béisbol que terminó. Que terminó, perdón, siendo un espía de la CIA. Una historia que. Siento yo que quizá de este lado al menos, tal vez en Estados Unidos sí, pero de este lado tal vez no es muy conocida. Y pues es algo que me hizo interesante para traer esta semana al, al, al podcast. Una, una historia interesante que yo desconocía en, en su mayoría. O sea, sí si había escuchado hablar, pero desconocía la verdad tantos detalles. Sobre todo el tema de que estuvo a punto de, de acabar con la vida de un premio Nobel del famoso Heisenberg. Y pues esa es la historia. Sus uh, opiniones y todo, pues está bien. Está, estaría bien estarlas checando si es que tienen alguna opinión, algo que, que comentar acerca de. Si ustedes conocían la historia también me lo pueden dejar hacer saber eh, por medio de mensajes o por medio de comentarios en las diferentes plataformas donde, donde estamos subiendo ese, ese podcast. Y pues por esta semana, esa fue la historia. Nos vemos la próxima semana. Recordándoles que nos pueden encontrar, somos parte, este podcast es parte de Serpentineros. Entonces nos pueden encontrar en todas las redes como Serpentineros. Con excepción de Instagram, donde nos encuentran como arroba Somos Serpentineros. También está nuestra página donde estamos hablando ahorita de, de todo lo que es las noticias actuales. Ahorita que está es la serie mundial más y mejor entre Phyllis y Astros en Facebook. Twitter como Serpentineros, la página internet serpentineros.com. Y pues es todo por esta semana. Nos vemos, nos vemos, no, porque esto no es con video. Nos escuchamos, nos estamos escuchando la próxima semana. Veremos qué, qué historia les traemos para el siguiente viernes. Y pues me despido, servidor Daniel Flores, Dani. Nos vemos la próxima semana. Bye.